0: Setelah pertemuannya dengan Ibnu Rusis dan mengalami pencerahan spiritual pada tahun 580 Hijriah. 1184, Ibnu Arabi mengundurkan diri dari ketentaraan dan segala urusan duniawi yang dimilikinya. Peristiwa terakhir yang memberinya keputusan bulat adalah saat ia dan Panglima Al-Muwahidin bersama-sama mengerjakan salat di Masjid Agung Kordopan. alasanku menolak dan mengundurkan diri dari kesentaraan. dan alasanku untuk menempuh jalan Tuhan dan kecenderunganku terhadap jalan itu adalah sebagai berikut Aku pergi bersama tuanku Panglima Al Muwahiddin Abu Bakar Gi bin Abdul al Mumin bin Ali menuju ke masjid Agung Cordova dan aku melihat dia bersimpul tujud dengan rendah hati memohon pada Allah kemudian pikiran melintas. Hatir, menerpaku, Sehingga aku berkata pada diriku sendiri, jika penguasa negeri ini begitu pasrah dan sederhana di hadapan Allah, maka dunia ini tidak ada artinya. Lalu aku meninggalkannya pada hari itu juga dan tidak pernah melihatnya lagi. Sejak itu aku mengikuti jalan ini. Begitulah, sejak saat itu, Ibnu Arabi mengabdikan diri pada kehidupan spiritual dan penghambaan penuh terhadap Allah. ...sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Isa, Musa, dan Muhammad. Pada 590 Hijriah, 1193, ketika pikiran-pikirannya telah mengkristal, ia berkelana mengelilingi Andalusia. Pertama ia menuju kota Murur untuk menemui Syekh Abu Muhammad Al-Maururi. Selanjutnya ia meneruskan kelananya ke Kordova dan Granada. Setelah puas menikmati kelananya ke berbagai kota di Andalusia... ia ingin menyeberangi laut dan menuju daratan lain ia pun pergi ke bejaya bugia aljazair untuk mengunjungi syekh abu madian seorang pendiri aliran tasawuf yang barangkali adalah syekh paling terkemuka pada zamannya abu madian adalah seorang yang sangat berpengaruh pada diri ibnu arabi hal ini terlihat dari kisah-kisah yang ditulisnya sendiri mengenai tokoh-tokoh spiritual pada zamannya Meskipun keinginannya untuk bertemu dengan Abu Madian secara fisik tidak pernah tercapai. Bahkan ajaran Abu Madian diperolehnya hanya dari murid-muridnya, yang notabene adalah guru-gurunya seperti Al-Maururi, Al-Kumi, dan Al-Sadrani. Akan tetapi Ibnu Arabi meyakini bahwa Abu Madian mengenalnya bahkan telah menemuinya berkali-kali secara spiritual. Tokoh inilah yang kerap kali disebut-sebut. Sebagai salah satu mata rantai yang menghubungkan Ibnu Arabi dengan aliran Neoplatonisme. Dari Bugia Ibnu Arabi meneruskan kelananya ke Tunisia. Di sana dia mengkaji karya seorang sufi politisi Abu Al-Katim Ibnu Kushay, halanak -hal lain. Melepas kedua sandal, tokoh inilah yang terkenal pemelotannya terhadap dinasti Almuharbitun di Andalusia Barat. Selain mengkaji karya tersebut pada tahun yang sama. Ibnu Arabi mengunjungi beberapa murid Abu Madian seperti Abdul Al-Aziz Al-Mahdawi dan Abu Muhammad Abdallah Al-Kinani. Dituturkan bahwa selama berada di Tunisia, Ibnu Arabi bertemu dengan Nabi Hidir. Pertemuan kemudian terjadi lagi ketika pada akhir 1194. Ibnu Arabi kembali ke Andalusia. Dengan demikian, sebanyak tiga kali Ibnu Arabi telah ditemui oleh Hidir dalam tingkatan yang berada secara fisik. Pertemuan pertama berlangsung di daratan, di jalan kota pada siang hari, di mana ia menekankan kepasrahan lahiriah kepada guru duniawi. Kedua terjadi di air, sebuah pertemuan pribadi di bawah cahaya bulan Purnama. Dan ketiga hidir memperlihatkan diri di atas udara. Tampaklah bahwa ada tahapan dari ajaran hidir dalam bahasa yang khusus untuk menuntun iklu Arabi ke dalam pengetahuan misteri ilahi. dan mendorongnya untuk merenungkan kualitas dari pendidikan tersebut. Sejak saat itu ia memulai aktivitas menulis, menuangkan ilham atau inspirasi yang diterimanya ke dalam tulisan agar bisa dibaca para sahabatnya. Di akhir 1194 setelah kembali ke Andalusia, ia menulis salah satu karya besarnya, Mas Al-Asra, Kontemplasi Atas Misteri-Misteri, untuk sahabat-sahabat dari Mahdawi. dan sekitar tahun yang sama ia menyusun Tatbirat Al-Ilahiyah, pemerintahan ilahiyah untuk Al-Maururi. Dalam periode 10 tahun, sejak pengunduran dirinya dari pemerintahan Al-Muwahidin dan memasuki jalan rohani, Ibnu Arabi melakukan perjalanan yang menandai masa instruksi dalam kebijaksanaan kenabian. Dia mulai sebagai isawi, kemudian menjadi musawi. dan setelah bertemu dengan Hus dan semua nabi, ia akhirnya sampai pada warisan Muhammad. Terkadang proses ini berada di bawah bimbingan para guru spiritual, terkadang melalui campur tangan langsung dari para nabi itu sendiri. Ibnu Arabi dengan jelas melihat seluruh proses perkembangan spiritual dan kewalian dari segi kebijaksanaan khusus dari para nabi dan rasul. Bagi dia kebijaksanaan-kebijaksanaan itu, Tidak lain adalah ekspresi integral dan menyatukan kebijaksanaan Muhammad. Warisan kenabian ini membentuk basis nyata dari semua tulisannya. Ia mulai sebagai pengikut isa, menekankan pada penarikan diri, dan kemudian di dalam jalan spiritual Musa saat cahaya wahyu diturunkan. Setelah melalui tempat-tempat wahyu diwakili oleh masing-masing nabi, dia akhirnya sampai pada warisan sempurna dari Muhammad. Ketika ayahnya meninggal dunia, lalu disusul ibunya beberapa bulan kemudian, Ibnu Arabi menerima kenyataan bahwa ia harus merawat kedua saudara perempuannya sehingga ia harus meninggalkan kehidupan spiritualnya. Desakan duniawi juga muncul ketika terjadi ketegangan politik antara Al-Muwahidin di Sevilla dan Raja Alfonso VIII dari Tafile. Ibnu Arabi mendapat tawaran pekerjaan dalam pasukan pengawal Sultan. Karena teringat ucapan Salih al-Adawi, Ibnu Arabi menolak tawaran itu. Kemudian ia meninggalkan Cecila membawa kedua saudara perempuannya menuju Fez. Dan tinggal di sana untuk beberapa tahun. Setelah kedua adiknya mendapatkan suami, tanggung jawab duniawinya selesai dan ia kembali mencurahkan diri pada jalan spiritual. Fez tampaknya menandai periode kebahagiaan yang luar biasa dalam kehidupannya. Di mana dia bisa mengabdikan dirinya secara penuh kepada kegiatan spiritual dan bergaul dengan orang-orang yang sepaham dan memiliki aspirasi yang sama. Dia tidak hanya bertemu dengan para wali yang merupakan pewaris Muhammad. Dia sendiri juga semakin jauh masuk ke dalam warisan ini. Di Masjid Al-Azhar di Cef, dia memasuki tingkatan baru dari sisi di dalam bentuk cahaya. Sisi cahaya ini adalah sejenis rasa pendahuluan dari perjalanan cahaya yang besar. Di tahun berikutnya, pada usia 33 tahun, dia mengalami suatu perjalanan yang luar biasa dari semuanya, yaitu pendakian. Miraj, yang mencerminkan perjalanan malam Nabi Muhammad yang terkenal. Perjalanan ini kemudian tertuang dalam Kitab Al-Isra, Kitab Perjalanan Pertama. Setelah dianugerahi sisi yang paling terang tentang takdirnya, Ibnu Arabi kembali ke Semenanjung, Liberia untuk terakhir kalinya pada tahun 1198. Di bulan Desember tahun itu, ia berada di Kordoba saat pemakaman Ibnu Rukid. Kemudian dari Cordova, bersama sahabat dekatnya Al-Habasi, mereka menuju ke Granada dan kembali bertemu dengan Abdallah Al-Mawrauri pada bulan Januari tahun 1199 di Granada. Ibnu Arabi mendapat sisi yang memperkuat makna dari penutup para wali. Dari Granada mereka menuju Mursia. Setelah dua tahun berada di negeri kelahirannya ini, mereka pergi ke Marrakesi. Pada awal 1201, dari kota ini mereka menuju Bugia lagi. Setelah itu berkelana ke Tripoli, Tunisia, Mesir dan kemudian menuju Mekah. Di akhir perjalanan panjangnya dari barat, Ibnu Arabi akhirnya tiba di Mekah pada pertengahan 1202. Di kota ini, namanya menjuat Para tokoh dan ilmuwan pun sering menemuinya. Di antara mereka adalah Abu Syuja al-Imam al-Muwakil, yang mempunyai seorang putri cantik dan cerdas bernama Nizam. Gadis ini memunculkan inspirasi pada diri Ibnu Arabi, sehingga lahirlah karyanya Turjuman al-Ashwak.